0: Episodio 4 del podcast Guerrero Hoy, Jorge Valdés Reisen hablará sin medias tintas con Iván Hernández Díaz, delegado federal de la Secretaría del Bienestar. Quédate con nosotros
1: y visítanos también en www.noticiasguerrerohoy.mx.
0: Explíquenos qué hace... Una delegación federal de los programas en Guerrero, ¿cuál es su misión, cuál es el compromiso con los guerrerenses? ¿Qué es lo que hace el delegado? Bien,
1: en general las delegaciones para operar los programas del gobierno federal en el país tienen como objetivo coordinar todos los esfuerzos del gobierno federal en materia social de tal manera que eh, sea un trabajo integral, que las tareas que estemos haciendo, las distintas dependencias, tengan una coordinación, que podamos no solamente atender, por ejemplo, eh, en la zona de la sierra del Estado, ¿eh? que no solamente lo podamos atender como aisladamente el programa de adultos mayores, o aisladamente el programa de becas básicas, o los programas eh, agrícolas como el programa de fertilizante o producción para el bienestar sino que todos estos programas eh, se puedan coordinar para incidir de manera más efectiva en la población en Guerrero particularmente esta coordinación se hace todavía más importante por toda la, la brecha de desigualdad que tenemos por toda la, la marginación que tenemos en, en regiones como la montaña y reitero, y la sierra de Guerrero que... Eh, regularmente hemos enfocado mucho a la montaña y creo que es correcto hacerlo hay una deuda histórica que señala el propio presidente de la república pero también en la sierra tenemos un sector bastante marginado pero además con otra circunstancia hay un estigma sobre esta región del estado, ¿no? hay un estigma que está vinculada a la siembra de nervantes, que está vinculada a, a temas poco, que poco ayuda, eh, desde el gobierno federal nosotros eh, queremos ayudar a ir quitándose ese estigma.
0: Pues el 24 estará el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitando Iguala de la Independencia, conmemorando el Día de la Bandera, Sí. y usted como delegado federal va a estar en Iguala organizando. Me parece que viene el Presidente de la República sí. de Argentina. Así es. Entonces, ¿cómo va a estar este esta logística de la, de la organización de por primera vez en Iguala un presidente de, de extranjero, en este caso el presidente de Argentina y el presidente de la República Mexicana.
1: Sí, el, el presidente de Argentina llegó hoy a México, uh -huh. ya tiene una agenda y es eh, un invitado a esta ceremonia que vamos a tener en Igual es una ceremonia pues, bastante significativa para el país y particularmente para los guerreros. ¿Va a ser en el cerro o va a ser, ¿Va a ser en, el cerro? en la plaza? Ah, en el cerro, ahí en, en, en la bandera, justamente donde se va a desarrollar la, la ceremonia. Eh, yo creo que va a ser un evento bastante histórico por esa presencia este, del presidente claro. de Argentina. Eh, afortunadamente, eh, tenemos nosotros ahí ya un gran avance en términos de la organización del evento, desde hace eh, quizás un par de semanas empezó a, a preparar este evento, está muy avanzado. El día de hoy estaremos en un rato en igual. Uh -huh. eh, para revisar qué nos toca a nosotros, nos toca eh, atender gran parte eh, de lo que denominamos atención ciudadana, claro. ¿no? porque eh, la ciudadanía le tiene gran afecto al Presidente de la República. Y, esta, este afecto este, genera que quieran acercarse, que quieran hacerle planteamientos este, durante la visita y nuestra tarea está muy focalizada a esa a situación. A Pero decirte que eh, Guerrero es de los programas que tienen una atención eh, especial. Eh, por ejemplo, hasta el año anterior, eh, Programa fertilizantes únicamente aplicaba en Guerrero. Tenemos, somos de los pocos estados que vamos a tener una ampliación del programa Sembrando Vida, que es un programa bastante importante, no solamente por la parte económica, sino por el impacto y la herencia que va a dejar en muchos, en muchos pueblos. Eh, programas importantes como la escuela es nuestra, Guerrero es de los estados que, que reciben eh, el mayor presupuesto para este para este programa. En este año eh, somos de las pocas entidades que tienen dos ciudades en el programa emergente de vivienda. Tenemos en Iguala, en Chimpancín. Uh -huh. Somos de los estados que tuvieron una mayor participación ahora que vino la pandemia. Echamos a dar un programa que se ha llamado Crédito a la Palabra y de nuevo ha sido de los estados con eh, mayor cobertura de créditos? programa. Son los de 25 mil. Eh, pesos, son más de 20.000 créditos que, que aplicamos en el Estado. Hay, hay adultos mayores en Acapulco que se han pronunciado, incluso han escrito a través
0: de, de las diferentes redes sociales, que son objeto de una especie como de fraude, porque al ir a cobrar con su tarjeta, los adultos mayores dice, les dicen en el banco, ya no tienen recursos. Oiga, pero es que me depositaron. Sí, pero este, usted ya lo sacó. O le dicen, no, yo no lo he sacado. Y hay una serie de denuncias al respecto. Sí, hay, eh, tenemos unas problemáticas
1: de <tose> varios programas, adultos mayores vamos a decirlo de manera más específica. Eh, hemos tenido dos tipos de problemáticas. Vamos a decir, o, o el origen de las problemáticas. Una parte, que se puede atribuir a la, a la incidencia, a la tarea del gobierno y que tiene que ver regularmente con los procesos de incorporación al gobierno federal y el proceso después de migrar de un sistema de pago a otro. Los autos mayores eh, tienen dos modalidades de pago. Una que es eh, el pago mediante los operativos que hacemos, que pueden ser en mesas de atención o las ventanillas de teléfono. Y la otra modalidad es eh, el sistema bancarizado que estamos empezando a operar en todos los programas sociales. Eh, que nuestra meta es que haya una eh, cobertura total bancarizada. Eh, ¿qué, ¿Qué problemas solemos tener? Que podemos entregarle la tarjeta a un beneficiario antes de su incorporación al sistema bancarizado. Es decir, Recibo como adulto mayor una tarjeta, pero no quiere decir que en automático al recibir la tarjeta es, que mis pagos van a llegar a esa tarjeta, eso se tiene que hacer anticipadamente, ¿no? entregar la tarjeta se tiene que hacer anticipadamente, eh, no, no puede ser de manera tan simultánea porque entonces pues, generamos eh, ahí a lo mejor una, una dificultad operativa y lo que hacemos es entregamos la tarjeta pero se continúa en el esquema de eh, pagos en operativo, mesas o ventanillas. ¿sí? Entonces, hay muchas veces ha habido situaciones de que se interpreta que al recibir la tarjeta, ya los
0: recursos este, están en la tarjeta. Pero hay algunas personas que tienen años recibiendo beneficio y que re, re, en la tarjeta cuando van a cobrar, no hay dinero.
1: Bueno, yo te decía que, que tenemos dos problemáticas y que una es atribuible al, al gobierno federal. Pero hemos tenido, lamentablemente, hemos estado conociendo de otra dinámica distinta que no es atribuible al gobierno federal. ¿Los clonadores? No. Lamentablemente no es así. Eh, ¿Qué ocurre? Que muchos adultos mayores confían su tarjeta en familiares. Y lo que hemos visto en varias ocasiones es que eh, quienes manejan la tarjeta no son los adultos mayores, sino que son los familiares. Desafortunadamente hemos tenido que atender incluso disputas familiares por el manejo de la tarjeta de un adulto mayor. Entonces, para nosotros es bastante complejo resolver una situación de esa naturaleza porque es difícil que como gobierno tomes una decisión y lamentablemente a veces el adulto mayor pues, no está en, en todas las condiciones para, para, para resolver eh, autónomamente su, su, su problemática. Entonces, eh, desafortunadamente esta es una problemática real, afortunadamente no muy común, uh -huh. no, no es una constante, eh, ha sido una problemática
0: eventual, pero que lamentablemente existe. ¿no? Entonces, esta es una conversación sin medias tintas, con Iván Hernández Díaz, el delegado federal de los programas de desarrollo del Gobierno de la República, del Gobierno de México. Y estamos hablando de la problemática que enfrentan muchos adultos mayores en torno al programa de pensión, que son víctimas de sus propias familias, y ese es uno de los fenómenos que está realmente desarrollándose. Otro más... El de Sembrando Vida, el de Jóvenes en construyendo, el construyendo el Futuro, muchos chavos van a comprar las chelas al 8 con sus becas y, y bueno, se hace un verdadero, está prohibido creo que en cualquier tienda de conveniencia utilicen la tarjeta para compra de licores, bebidas, cervezas, bebidas típicas, es así la información.
1: También existe la otra parte de estas historias, de jóvenes que eh, reciben la beca y empiezan un pequeño negocio, yo recuerdo un caso en Acapulco, sí. de un joven que con su beca empezó su, su pequeño negocio a emprender, y lo hay también, no hay quienes ocupan esa beca con el propósito principal del programa, y el propósito principal es combatir la deserción escolar. Sí, sí, sí. No, no, nosotros tenemos un problema en el país eh, de violencia y si nosotros revisamos, una buena parte de quienes participan, quienes aparecen en estas notas rojas son jóvenes. Son jóvenes que en otras etapas, en otros gobiernos, se les cerraron las puertas, completamente. Y no solamente se les cerraron las puertas, también se les estigmatizó. Este adjetivo de niños y eh, estudian, ni, estudian ni, trabajan, ni trabajan pero más allá del señalamiento no hubo una política pública que estuviera orientada a cambiar ese, su contexto ¿no? el programa tiene como propósito eh, que los jóvenes no abandonen la escuela los queremos en el aula no los queremos en la calle eh, muchos jóvenes eh, se cansaron de tocar puertas no los justifico, pero es comprensible que ante la falta de oportunidades para continuar estudiando o para incorporarse a, a, a alguna actividad ah, laboral, eh, las puertas se les cerraron Y hubo quien, de manera, aunque fueran conductas antisociales, pues les ofrecieron una salida, una falsa salida. ¿sí? Eh, lamentable que muchos de nuestros jóvenes hayan terminado en esa, en esa situación. Y lo que estamos haciendo con los programas tanto con el programa de becas de nivel medio superior, que quiero destacar es un programa de cobertura universal. Es decir, ahí no necesitas un promedio, ahí no necesitas una condición social para incorporarte al programa. Cualquier. Todos los jóvenes de nivel medio superior eh, tienen la cobertura, Preparatorio. preparatoria, Preparatorio. preparatoria, tienen la cobertura de este programa porque es el momento de, de, de mayor deserción Sí, es cuando los jóvenes
0: empiezan con la inquietud de buscar este, otras opciones ¿no? y trabajan y estudian y trabajan y estudian entonces
1: ahí es donde entra el, el programa de eh, becas de educación media superior y también quienes definitivamente deciden que ya no quieren estudiar pusimos en marcha un programa que ha tenido reconocimientos muy importantes fuera del país que es el de jóvenes construyendo el futuro que es la posibilidad de que un joven reciba un salario mínimo eh, como aprendiz.
0: Claro, ¿En en un una
1: una Hay tutores, hay dos figuras, que es el tutor quien eh, se registra en nuestra plataforma y se encarga de, de ir enseñando al joven. Le pagan un sueldo. Al joven a, sí. Al tutor. El tutor, ¿qué, ¿qué beneficio tiene el tutor? El beneficio que tiene es la posibilidad de tener una mano de obra sin cargo a su nómina. Sí, una nómina de alguna manera que cargue el gobierno federal para que nuestros jóvenes eh, no, no tengan que buscar otro tipo de salidas.
0: Funcionarios de la Semana de Profepa y de la Secretaría de CONAFOR, uh -huh. eh, la Comisión Nacional Forestal, habían sido retenidos en Jaleaca de Catalán por campesinos, por productores, eh, con comuneros. ¿Qué saben ustedes? al respecto? No, Todo. Nos han tocado. Infórmenos. Están ahí. ahí. Infórmenos eh, sin
1: medias tintas. Sin medias tintas hemos estado hablando. Eh, así nos gusta hablar, además. Porque, Qué bueno. Este, creo que ha sido para nosotros una parte de nuestra formación. Eh, en la zona de la Sierra Caliata, particularmente, eh, hay conflictos de hace muchísimos años. Estoy hablando de más de 50 años. Porque sí, hay conflictos sí. agrarios de, de tierras. Eh, ahora hay una situación eh, entre un, En una explotación forestal en Un permiso de aprovechamiento forestal En una zona De la comunidad de Chicaguales Que aunque en términos de territorio Municipal Chicaguales Y Jaliaca pertenecen a Chilpancino, Quiero precisar que en términos Agrarios Ambos son anexos De la comunidad de Santiago Tlacotepec uh -huh. Santiago Tlacotepec es quien los representa este, este sí. núcleo agrario se expidió un permiso en el amparo de eh, la comunidad que es Santiago Tlacotepec que se explota en, las, en la zona del territorio de Chicahuales pero eh, que la comunidad de Jaleaca eh, plantea que les afecta a ellos y no solamente a ellos, este, afecta en general el medio ambiente lo que ellos denunciaron el 4 de febrero que vinieron a Chimpancismo es que eh, había que parar esta explotación en esa ocasión se instaló una mesa de trabajo donde se acordó eh, que el, se, se podía actuar como se ha en otros momentos, ¿no? como se dice, el, dando instrucciones y decir, pues vamos a parar y se para. Pero eh, una actitud arbitraria de esa naturaleza, pues fácilmente se echa abajo con un proceso jurídico, alguien se ampara uh -huh. y la cosa no cambia. Continúa. continúa ¿no? Lo que nosotros decidimos, o se los planteamos a, a los pobladores de Jaleaca es, Cursar eh, todo el proceso de manera formal y que fuera un proceso sólido. Por eso se instruyó que profeta acompañada por Semartán y Conajor, hicieran esta visita de inspección. Los técnicos acudieron el día jueves, hicieron la visita y al concluir la visita se les pidió que acudieran a informar a la localidad. Fue ahí cuando les dijeron, oigan, pues nosotros queremos que se queden hasta que... Eh, realmente tengamos certeza de que ya se paró
0: ¿Hubo violencia?
1: No hubo violencia, al contrario yo creo que hubo un trato muy, muy amable, eh, muy cálido hacia nuestros compañeros técnicos eh, entonces la, la, la comunidad tomó esa posición y eh, pues ¿qué encontramos? encontramos una comunidad eh, que tiene razón en su demanda de fondo enojada con poca credibilidad a, hacia los planteamientos del gobierno, sí. eh, pero que también eh, con mucha claridad de la problemática, con mucho conocimiento de los procedimientos y que yo les decía ayer, miren, pudimos haber venido ayer con un documento, pudimos haber venido a decir verbalmente algo, pero no queremos hacerlo de siempre. Lo que decidimos hacer es eh, el cursar el camino correcto, no, a, no hacer una aventura de hacer lo que sea para liberar a los compañeros. No. No se trataba solamente de que nuestros compañeros pudieran regresar. ¿Cuántos? Nueve. Se trataba de resolver, se trata de resolver el asunto de fondo. Entonces, el resolver el asunto de fondo implica seguir paso a paso el procedimiento. Ayer ellos pidieron conocer el acta. Se leyó el acta en la comunidad. Eh, el acta narra aspectos técnicos que se encontraron, pero que dejan perfectamente fundado un acto de suspensión o clausura, el término es clausura. Eh, entonces, al conocer ellos el, el contenido del acta, se les explicó que esa acta tendrá eh, validez a partir de que sea firmada por quienes estuvieron en los hechos a quienes le constan los hechos que justamente son los compañeros que estuvieron en Calián haciendo la inspección en el punto que se denunció eh, afortunadamente concluimos bien ayer este este tema nuestros compañeros ayer mismo estuvieron ya en sus domicilios en un privación
0: si ilegal de la libertad es un delito
1: no lo podría poner no se tipificó yo no lo podría poner como un como un delito yo insisto, eh, los compañeros que estuvieron allá no nos manifestaron una situación distinta. La comunidad, ¿qué les dijo Lo que queremos es que no se vayan hasta que esto se concluya. ¿Sí? Los compañeros nunca estuvieron incomunicados o, o encerrados en algún lugar. Estuvieron en general en la
0: comunidad. Son privados de su no, libertad?
1: No, siempre mantuvimos comunicación. Eh, tanto las instancias federales como sus familias. No hay denuncia. No.
0: Dice el presidente, amor con amor se paga y los guerreros están en espera. Y, y el amor, papá, ¿qué pasó? No? Bueno,
1: es cuestión de apreciación. Yo te puedo decir que un adulto mayor que nunca lo había tomado en, cuenta en la sierra o en la montaña y que hoy está recibiendo su pensión, no tiene esa misma opinión. ¿No? ¿No? Claro que no. Las familias a las que les estamos entregando sus viviendas, el el igual, que jamás habían sido incluidas en algún programa, no tienen esa opinión. Tienen, una, tienen justamente la opinión de la frase que acabo de decir. Que amor con amor se para.
0: Sí, debe de ser. Yo le agradezco en verdad porque hemos buscado, hemos eh, tratado de encontrar el, el camino para una mejor comunicación entre los planes del gobierno con eh, pues los medios de comunicación. Y antes había una especie como de barrera invisible, o sea, no los veían, a los medios no existíamos o quizá éramos invisibles, pero usted ya nos vio. Y seguiremos en esto. Pues gracias. antes quiero agradecer a la
1: plataforma Noticias de Rebo Hoy y al programa que conduces sin medios Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Iván Hernández Díaz.
0: Delegado federal de los programas de desarrollo del Gobierno de México en el estado de Guerrero. Amigos del auditorio, soy Jorge Valdés Reisen. Gracias por estar con nosotros. Y recuerde: usted tiene una cita más más adelante en esta plataforma digital Noticias Guerrero, hoy, para que hablemos sin medias tinta.
1: Gracias Guerrero, hoy más cerca de ti.